0: Mantive ao longo de quase duas décadas entre as prioridades diárias de leitor de jornais a crónica Levante-se o Réu que Rui Cardoso Martins assinou no público. Desde as primeiras crónicas do Tribunal de Polícia a prosa de Rui Cardoso Martins surpreendeu pela apurada oficina e pelo perfume inconfundível. Ali estava, com a sua tranquila ousadia formal a asa de um olhar que pousava cuidadosamente no mundo e nas suas minudências. Catador e contador de espantos e perplexidades, ele foi desatando nós da nossa vida cotidiana e escancarando as pequenas e tantas vezes risíveis tragédias que uma sala de tribunal pode revelar foi amanhando a arte de descodificar todas as manhas, o traço da trapaça, a manigância do magano do gamanço, a aflição do crápula, a mesura do finório, o sangue frio do salafrário, a outra face do fascinura O que ele nos dava a ver era mais do que nesgas de submundo no banco dos réus ou sucessivos incidentes de culpa ou expiação. Era simplesmente, como ele discreta e serenamente observa, a chamada vida. Passado um quarto de século, a Editora Tinta da China reuniu em livro, justamente sob o título Levante-se o Réu, uma centena de crónicas escolhidas entre as mais de 700 que Rui Cardoso Martins assinou no público. Estou a lê-las, tentando demorar as sessões de prazer, uma ou duas ou três crónicas por dia, porque aqui a transgressão não prescreve e que ninguém me chama leitor relapso, ninguém me ordene, levante-se o leitor. Estou dividido entre a urgência de reler velhas histórias de que me perdera e o desejo de levar a ida para férias, Meio livro, entrepondo recurso, adiando o trânsito em julgado ou lá o que seja, apreciando com rigor basbac o acórdão, a sentença fina. É que, no tribunal deste livro, podemos rir e acontece que soltamos o riso com frequência e, por vezes, quase soltamos a lágrima. Disso trata, afinal, este livro, como é, aliás, sugerido no texto introdutório, Trata de mostrar com toda a sua carga de desconcertante irrealidade a mais pura e crua realidade. A matéria sobre a qual trabalha, afinal, o jornalismo, amarrado a um princípio mais exigente do que qualquer tábua de leis. A recusa, a impossibilidade da mentira. Um homem foi levado ao juiz porque passeava no cais do Sudré com uma katana à cintura. Em tribunal, afirma-se estupefacto passar a toda a juventude em Moçambique, onde uma katana é apenas um utensílio agrícola. Uma katana, explicou o homem e anota o repórter, é tanto um instrumento agrícola como uma foice no Alentejo ou uma gadanha no Minho. Durante séculos, Moçambique foi considerado uma província portuguesa, logo uma katana é historicamente um instrumento agrícola português. Desconcertante, perturbadora a arte de ser português em 100 casos de tribunal tropeçamos no terrível homem da katana logo no início do livro, depois de termos espreitado uma outra sessão durante a qual uma mulher é autorizada a depor com uma criança de dois anos ao colo. É que toda a restante família ali estava depondo e o caso é de cortar à faca palavrões de esquina do Castro de sudoré, mulheres que se acusam de andar a fazer cabritos e coisas ainda mais sueses, ao menos no palavrório utilizado. E súbito a voz do miúdo, mamã, cocó, viram isto? pergunta o cronista, tão pequenino e já diz palavrões, e seguem-se 365 páginas de Tocante Humanidade. Até setembro.